0: 皆さんこんにちはパーソナリティーのアルマですゲームの話をさせてくれ第27回です今回はお便りの話をさせてくれ過去にですえー、まあお久しぶりのお便り会ですけれども前回のテーマはえ、RPG のプレイスタイルに対してですね、Twitter でたくさん反応をいただけまして、えー、まあせっかくなので番組でもそちらいただいたコメント、メッセージに触れてみようかなと。で、まあ改めて RPG のプレイスタイルについて考えてみようかなと思っております。番組の後半でもですね、お便りの紹介をさせていただきます。こちらでは現在募集しているあなたの2023年上半期ベストゲームというテーマに対していただいたお便りを紹介します。今回せっかくのお便り会なので今いただいていて読めてないお便り全部読ませていただきますのでぜひ最後までお聞きください。番組では皆さんからのお便りをいつでもお待ちしています。概要欄に記載の投稿フォームかメールからお送りください。また番組のツイッッタターアカウントハッシュタグもございますフォローとツイートよろしくお願いいたしますそれでは今回もゲームの話を楽しみましょうはいそれでは本編です皆さんからいただいたコメントやメッセージやお便り全部ひっくるめてお便りでいいと思うんですけど、えー、読ませていただきます。では早速読んでいきましょう。まあ、前回の RPG のプレイスタイルについてのコメントです。まずは、おやすみさんからいただきました。ありがとうございます。週刊ゲームの波読みのおやすみさんですね。いろいろ考えながら聞きました。一本を繰り返し遊ぶ魅力。自分のように新作を遊びまくるみたいな遊び方ってどうなんだろうとか。クライブの疲労、当時聞いてて、同じ感想だ嬉しいとなってました。言い回しとか着眼点とか、絶対自分もアルマさんの影響を受けてるところあるんだろうな、といただきました。ありがとうございます。あの、私も影響を受けてますからね、おやすみさんのサブクエとかね。まあ、ゲイナラさんですけど、お互い様というか<笑>、今後も影響を受け合いながらね、やっていければいいなと思いますけれども。まあ、そうですね。まあ、よしあしはないですよね。その、一本繰り返し遊ぶのか、新作を遊びまくるのか、どっちがいい、悪いっていうのはないとは思います。まあ、自分もね、まあ、羨ましいですよ。いろいろ。いろんなゲーム遊ばれてるのを見てるというか、聞かせてもらってると。いいなと思います。よ、本当に<笑>。うーん。まあ、もし自分がお小遣い制じゃなかったら、多分、そういう遊び方をしてたとしてるんだと思いますよ、今も。うーん、お小遣い制じゃなかった頃は、本当におやすみさんのように、こうガンガン新作を遊んでいくっていう遊び方をしてたので、それこそ、まあ、積みゲーもありましたしね。うんだから今のプレイスタイルは小遣い性だからこそというところもありますし、まあ人それぞれその置かれてる状況とか、まあお金のね、面とかね、時間の面とか、いろいろ人それぞれ違うと思いますので、まあその上で自分に合ったプレイスタイルで遊んでいただければいいんじゃないかなと思います。本当に良し悪しじゃないんでね。新作(笑)は吸いまくるっていう遊び方も全然いいと思います。羨ましいです。はい。コメントありがとうございました。では、次ですね。梅さんからいただきました。ありがとうございます。クリアは目指す。攻略は見るなら、バグ情報や効率の良い稼ぎとか、集会はあまりしない、サブスクは体験版感覚でクリアしたいゲームを探してて、全部クリアは目指せてない。クリア優先する場合は、効率化とか、攻略見てサクサク進めることもあるかな。集会は奇跡シリーズをもう一回最初からやりたい。といただきました。ありがとうございます。クリアは目指す。攻略は見るなら、バグ情報や効率のいい稼ぎとか、集会はあまりしないと。割とこういう方多いのかもしれないですね、なんか。うんこの後のいただいたメッセージとかでも思ったんですけど、この攻略の見方っていうのも人それぞれ違うところなのかなって思ったりもしますね。ゆめさんの場合はバグ情報や効率の良い稼ぎ。自分はもうバグ情報とか見ないなってなんかこのコメントをいただいて思いましたね。まあそう。そうか。バグによって進行できないとかそういう場合もあるんだもんなでも自分は見ないんでなんかちょっと新鮮でしたね。あと効率の良い稼ぎ。自分は見ることはありますね。だいたいこう、終盤に見ることが多い気がします。ラスボス前とか。クリアした後も見たりして、なんか無駄にレベルマックスまで上げたりとか。お金めっちゃ貯めたりとか、そういうこともしてたなと思いますけど。あとサブスクね、サブスクがあるなしもね、めちゃめちゃ多分違うでしょうね。まあ、どうしてもやっぱサブスクあると、まさに梅さんがおっしゃられてる通り、体験版感覚でクリアしたいゲーム、クリアしたいゲームっていうか、気になるゲームをね、私だったらこう、とりあえず触ってみるかと。いう感じで、ガンガンダウンロードしてやってしまう気がしますし、まあ多分サブスク入ってたら自分はもうクリアとかできないと<笑>。クリア目的じゃもう無理な気がしますね。絶対積んじゃう,う。それこそ、今はこう、サブスクも入ってないし、スイッチオンラインとか PS プラスとかも入ってないんですけど、PS Plus のね、フリープレートがもう、ガンガン積んでましたしね。無料で提供されたらもうどうしよう、どうしようないって言うとあれだけど。<笑>どうしようもないですよね。積むしかないですよね。時間は有限だから。まあ、体験版感覚でやっぱね、触ってみるっていうのは、全然なってしまいますね。集会は奇跡シリーズをもう一回最初からやりたいと。確かにね、もう一回やりたいゲームって結構あるんですよね。あるんだけど、やっぱそこで自分は新しいゲームというか触れてないゲームに触りたいっていうところが優先されるかないや、それでもやりたいっていう気持ちになるゲームもあるんですけど、そのシリーズによって違うでしょうしね。やりたいシリーズと、クリアしたからもういいかなっていうシリーズと、ま、いろいろあると思います。梅さんの場合は奇跡シリーズ。奇跡シリーズも触りたいんだな全然やったことないから。サブスクでね、なんかできるっていうのを前、それこそ梅さんにメッセージいただいたんですけど、もう本当に<笑>、どうしたらいいんですかね、マジで。やりたいゲーム多すぎますわ。ねえ。はぁはは。<笑>はい。ため息ついちゃいましたけど。ありがとうございました、メッセージ。では次ですね。ゲームのつまみさん。まあ、レトロさんですね。ありがとうございます。最新回配聴をいたしました。アルマさんの RPG への向き合い方が垣間見れてとても興味深かったです。毎回思うのですが、番組で取り上げるテーマが秀逸ですよね。こう興味をそそられるっていうか、これからも楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、返信でもお伝えしたんですけど、聞いてる方が自分はこうだなって思えるテーマで話せたらいいなっていうのは、この RPG のプレイスタイルの時は思ってて、このテーマに限らず、こうできればね、聞いてる方が、俺はこうだぜみたいな、私はこうだぜみたいな、そういうのが、こう言いたくなるような話題にできたらいいなと、話にできたらなと思ってはいますけれども、秀逸なテーマと言っていただけて、まあ嬉しいですね。実際今回の、今回というか前回のテーマは反応をすごい他の回に比べていただけたので、大変嬉しく思っております。ありがとうございます、皆さん。はい。レッドさんもありがとうございます。では次ですね、クムさんからいただきました。ありがとうございます。初コメント失礼いたします。アルマさんのゲームに対する真摯な向き合い方に頷いて、楽しむことは大事だけど、義務感になる時のジレンマ、すごく共感しながら拝聴しました。僕も攻略情報は見ます。子供の頃も攻略本買って楽しんでいたので、同じ楽しみ方をしているとも思いました。と、いただきました。ありがとうございます。そうですね。紳士ですかね。わかんないですけど<笑>。ま、なんかこう、数が多い中で、ゲームのね、数が多い中で、一本に向き合うっていうのは紳士と捉えられるかもしれないですね。まあ、さっきも言ったように、たくさん遊べないからそうなっているだけというのはありますけどね。やっぱ義務感になる時のジレンマっていうのは、共感していただけた方が、まあ、くむさんはじめいたのかなと思いますけれども、やっぱみんな、そうなんですかね。どうしてもね、なんか、好きでやってるはずなのにね、義務感になってしまうことがありますよね。なんでなんですかね。まあ、私はその前も言った通り、ポッドキャストやってるからっていうのもあると思うんですけど、でもなんか、ポッドキャストやる前からなんかそういう、義務感みたいなのあったような気もします、なんか。うん。購入したから最後までやらなきゃみたいなのもあるのかないや、でもな、別に購入したからと言って、ちょっとこれ合わなかったなって思ったら途中でやめてるものも多いし、それとは違うのか。何なんですかね、あれ。<笑>うーん。みんなやっぱあるんですね。義務感の正体を突き止めたいですね、なんかね。あと、僕も攻略情報は見ますということで、クムさんはね。攻略見る見ないで言うと、まあ見るということですかね。まあ、それは子供の頃に攻略本買って楽しんでいたというのが、まあ、あって、今も同じ楽しみ方をしていると。攻略本ね、攻略本昔買買ってたーなー。買ってたけどなんかゲーム買うたびに買ってたかっていうとそうでもないなでも最近攻略本を買いまして自分。トキメモ2とサガフロンティア2のアルティマニアを買いましてゲームの,の小松菜さんからね攻略本見るのも今となってはいいんじゃないかみたいな話をいただいて。ま、この番組でも話したっけないただいて、確かにと、今の時代、攻略本を見ながらやるって、まあ、やってる人はやってるんでしょうけど、まあ、攻略サイトとかね、いっぱい出てきて、基本インターネットでいいかって思ってるところはあったので、ま、あえて攻略本を見るっていうことはなくなってたんですけど、だからこそ今、攻略本を買ってゲームやるっていうのは特別な体験になるなって思って買いましたね。あと攻略本があるということですごいモチベーションが上がるなってゲームの。時メモ2は一人攻略してっていうところで終わってるので、まあ、全員分攻略したいっていうのがあったので、まあ、そのモチベーションを上げたいというところで買いましたしサガフロ2に関しては、(笑)積んでたゲームで、ま、あの、ゲー7さんにゲスト出演させていただいたときに、あの、シュナイダさんにね、サガフロ2の話を聞いて、やりたくなったので、攻略本を買って、モチベーあげるぞ、みたいな。そういう意図もあって、買ったんですけど、ま、どっちもまだできてないっていうね。まあね、でも、攻略を見る楽しみって、もう確かにありますよね。自分はやらないプレイも攻略本を見ることでできるようになったりするので、あと単純にこれができるぞって言われると、じゃあやってみるかってなるんで、そういう意味でもモチベーションを上げるのに、あの人かかってるところはあるのかなと思います。モチベーション上がると楽しいですしね。はい。まあ、そんなわけで、え、攻略の見方とか攻略法についてなんか改めて考えさせる、させられるきっかけになりました。ありがとうございました。では次ですね、ゆうたろうさん、えー、オタクの娯楽のゆうたろうさんから、えー、いただきました。ありがとうございます。最新回拝聴しました。自分はクリアは前提として、周回はせず、次のゲームに行きたいので攻略は見ます。見るところは、サブクエなど一周で全て楽しめるようにです。ただ、自分は始めたらクリアまで義務に近い感覚でやってるかも。一日明けたらコントローラー持たなそうだから、一日も休まず頑張るとか、といただきました。ありがとうございます。結構、ゆうたろうさんはあれなんですね。クリア目的っていうのが結構強く出てる感じですかね。周回はしないし、ま、次のゲームに行きたいっていうところで攻略は見ると。うん、ま、クリア前提だから、詰まったらすぐ見るぞっていう感じなのかな。で、ま、気になったのがこの見るところはサブクエなど一周で全て楽しめるようにですっていただいたんですけど、一周で全て回収したいっていうことですかね、これ多分ね。ってことは、その、ゲームによっては、ある地点まで行っちゃうと回収できない、クエストとかあるじゃないですか。そういうのも情報を入れるっていうことですかね。要するに一筆書きしたいのかな一筆書きというか全部こう回収した上でクリアまで到達したいみたいな。そういうのがあるんですかね。ちょっとこの辺の攻略の見方もね、さっきも言いましたけど、すごいなんか気になるなって思いました。で、あとまた気になったのが、一日(笑)開け(笑)たらコントローラー持たなそうだから一日も休まず頑張る。これはなかなかの義務感というか、脅迫、な、何か脅迫観念みたいなのがあるのかな。なんかこう、一日開けたらもうコントローラー持たないっていうのは自分はなくて、割とゲームの合間にゲームやってまた復帰とかやったりするんですけど、一日も休まず頑張る。結構な義務感ですねって思いました。うんやっぱみんな持ってるんだな。大なり小なり義務感っていうのはね。気になりますね。やっぱ義務感。なぜそんな義務感を持ってやるのかっていうのは自分含めですけど。皆さんがどういう義務感でやってるのかっていうのも結構気になるなって思いました。はい。ありがとうございます。では次、年次さん。からいいたただきまましたありがとうございます私の場合、クリアを目指し、攻略は極力見ず、集会よりは、クリア後のやり込みや、集会自体が、やり込み要素に繋がれば集会します。うん、RPG は、基本、お話的なネタバレを避けたいので、攻略は極力見ませんが、エルデンリングは攻略を見てやってます。ただ、ボスの攻略方法とかは見ないようにしてます。と、いただきました。ありがとうございます。集会がしたいというよりかは、まあ、新たな楽しみがあれば、っていう感じですかね。集会するのは。ストーリーを理解するという目的ではないということですかね。RPG は基本、お話的なネタバレを避けたいので、攻略は極力見ませんが、エルデンリングが攻略を見てやってますと。これ見てね、エルデンリング逆に私は、ボスの攻略、方法は見て、サイドクエストというか、そういうところは見ずにやったんですよね。多分、エンジさんは逆だということですけれども、自分はそうでしたね。多分自分はね、攻略情報見るんだけど、ストーリー的なネタバレを喰らいたくない。これもネンジさん同じなんですけど、ので、なんだろ、ストー、サイドクエストとかの、攻略は見ないですね。まあ、ネミさんも基本そうだとは思うんですけど、エルデンリングも私はそうしてました。あと、ストーリーのネタバレもですけど、多分ね、自分だけの体験をしたいっていうのがあるのかもって今、ふと思いました。あの、エルデンリングの回でも自分の旅路の話をしたんですけど、なんだ、サイドクエストやるやらないっていうところも、ロールプレイっていうか、俺の旅路ではこのキャラクターに合わなかったから、そのお話は展開されなかった。それが自分の旅路なんだっていう,う、そうです。自分だけの体験をしたいっていうのがあったなって今思い出しました。なんかそこを重視してた気がしますね、なんか、エルデンリングは。まあ、ボスの攻略に関してはもうク,クリアを<笑>、しなくてはならないんだよな<笑>。エルデンリングは特に、このゲーム終わらせたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったんで、見ましたけど。ああ、そうだ。確かに、攻略見る見ないわね。ロールプレイっていう部分も入ってくるかもなぁ。うーん。エルデンリングはその、アイコンとかないんでね。サブストーリーの、ここで発生しますぞっていうのは。アイコンとして表示されないんで、自分の行った場所で、そういうキャラクターがいて、そういうフラグが立ってれば、発生するっていう感じなんで。なんかまとまんなくなってきたな、話が<笑>、うん。まあなんかそういうね、ロールプレイをしたい。自分ならでの体験をしたいっていうところが、その、攻略見る見ないにも繋がってくるのかなと、あの、思いました。気づきを与えてくださってありがとうございます。デニさん。えー、改めてありがとうございます。では、次ですね。梅丸さん。えー、ゲームクロッシングの梅丸さんからいただきました。ありがとうございます。確かに、自分も大人になってからはゲームを遊ぶ目的がクリアになってる節がある。時間がないことを言い訳に、攻略ガンガン見て、やり込みはやらず。その結果、ゲームの記憶があまりないというパターンも多いです。これが大人になるということなんですかね。子供の時はもっと純粋だったような。と、いただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。子供の時はもっと純粋だったよね。<笑>本当にね。楽しいからやってる。だったよなあ子供の頃はね。なんで大人になったらこうなるんだろうね。大人になるにつれて記憶力も薄れてきて、うん、なんだろう、十、社会人になってから、うん、もしもっとかな、高校くらいからもうそんな感じあったかな高校から、ポッドキャストを始める前までにやったゲームって、もう正直ね、記憶がもうだいぶ薄れてる気がしていて、その中でもこれ面白かったっていうのはあるんだけど、もう面白かったしか覚えてないとか、ザラですね。うーん、でもそれは嫌だなって思ったからこそこのポッドキャストを始めて、あの、まあ、定着させたいじゃないですけど、やっぱ語りたいがあるんだろうな。そのやったゲームに対して記憶なくしていくのはもったいないから、やっぱ語れるようになりたい。なんかどこかで、あの、ゲー、このゲームめっちゃ好きで、このシーンのこのセリフがめっちゃいいんですよねっていう話をする方って、いるじゃないですか。なんかそこにね、やっぱ憧れがあるんだと思うんですよ、自分は。そのすごい細かいところまで覚えてて、細かいところもだし、キャラクターの心情とか、そういうものも語れて、で、そのゲームに付随する思い出もしっかりあって、なんかすごいゲームに対して語れる人、めっちゃいいなって、自分は、もう、やったゲームの記憶がどんどん薄れていくなっていうところ、もうね、多分、ポッドキャストを始めるきっかけにあったんですよ。だからこそ、その、語りたいなっていう気持ちが、前回話したようなプレイスタイルにつながってるのかなと、今、思いますね。なんでね、梅丸さんもね、最近、ポッドキャストを始められた(笑)方で、あの、ちょっと余談ですけど、あの、私の番組を聞いてくださって、背中を押されたと。で、梅丸さんもポッドキャストを始められたっていうことをね、聞きまして、まあ、非常にありがたいというか、恐縮というか、なんかすね、本当に、本当に、こんなことってあるんだなと思って、自分の人生でこんなことあるんだなって思って、感激しましたけれども。いや、本当ね、感謝です。あの、ま、そんな感じで、あの、梅丸さんも、ポッドキャスト始められたんで、ぜひね、記憶がね、あの、薄れないようにですね、ポッドキャストでね、話をしていただけたらいいのかなと。ま、あの、どんな話をするかね、梅丸さんが決めればいいと思うんですけど。なんか、ゲームを遊んでね、いろいろ、今いいか。<笑>なんか、梅村さんのポッドキャストの方向性を規定するような話になっちゃいそうなので、自重しました。あの<笑>、まあとにかくね、あの、私は梅村さんのそのメッセージをいただいて、感謝したらしい、このコメントで、語りたいっていうところの、さらにルーツというか、ところまで、思いが至ったんで、ありがとうございます。という感じですね。本当に。本当にありがとうございます。はい。では次ですね。最後ですね。ヤビさんから頂きました。ありがとうございます。えー、第26回、楽しく拝聴いたしました。いろいろなテーマがあって面白いですね。アルマさん流、メインストーリーのみを1周目に、メイン以外を2周目に残すのはありですね。自分にも合いそうな気がするので、次回 RPG プレイ時に試してみようと思います。ちなみに、自分は RPG プレイ時は、さっさと攻略情報を見ることが多いです。追伸モグラーニャはクリアしました。今はアンダーテールをプレイ中です。と、いただきました。ありがとうございます。この私の、私流プレイスタイル、あんまり人には合わないのかなって思ってたんですけど、ヤビさんは合いそうな気がすると、まあ。ぜひ試してみてください。ただね、一周目の理解度というか、そういうところはね、なんかあんまり期待しない方がいいかもしれないです。<笑>だしこれ二周目前提なんで、まあそれなりに時間かかるんで、そこはね、覚悟していただいた方がいいかと思います。ちなみに自分は RPG プレイ時はさっさと攻略情報を見ることが多いです。割となんか攻略情報見る方多いんですね。いただいた方結構多いですね。攻略情報見るって方。よく難易度の話とかでもそうですけど、自分のゲーマーとしてのプライドがみたいな話ってあるじゃないですか。そういうのがね、あって攻略情報を見ないぞっていう方も結構いるのかなって思ってなんかその辺も発見でしたね、今回。皆さんからのお便りをいただいて発見でしたね。あと、モグラーニャクリアしたと。おめでとうございます。どうでしたかね。自分はのパズルゲームはね、クリアするのがね、なかなかできなくて、結局モグラーニャは積んでますけど、まあ、パ、パズルゲームはまた、ね、RPG とは違うプレイスタイルでやんないと、っていうところはありますけど、ね、ストーリーを楽しむために進めるわけじゃない、じゃないですか、基本的にパズルゲームって。だからね、なかなかモチベーションが湧きづらいというところがありまして、どうしたもんすかね、この辺のプレイスタイルもまた聞いてみたいですけど、今はアンダーテールをプレイ中です。自分も一周はしたんですよ、アンダーテール。でもね、一周しただけではあのゲーム語っちゃいけないみたいな、そんな雰囲気を感じるんで、なんでね、二周目と言わず三周ぐらいしなきゃいけないのかなっていう、ここもまた義務感ですけど、感じてまして。またいつかやりたいなとは思ってますけれども、やびさん、ありがとうございました。はい。というわけで、ちょっと駆け足気味ではあったかもしれませんが、前回のテーマに対して皆さんからいただいたメッセージ、え読ませていただきました。ありがとうございます。ま,あ、また、なんか似たようなね、話ができたらなと思いますので、似たようなというか、えー、と自分はこうだぞって、皆さんがお便りを送りたくなるような話がまたできたらなと思いますので、その際はまたぜひね、コメントをいただけると嬉しいです。はい。では本編はここまでとしたいと思います。後半では、現在募集中のテーマですね。あなたの2023年上半期ベストゲーム。こちらのテーマに対していただいたお便りを読ませていただきます。まあ、せっかくのお手寄り会というところもあって、あとまあ、時間がね、いただいてから時間が経っているというのもあって、まあ、3ついただいてるんですけど、それ全部読んでいきたいと思います。はい。では、後半に入っていきましょう。では後半です。後半では現在募集中のあなたの2023年上半期ベストゲームというテーマに対していただいたお便りを読んでいきたいと思います。では早速、ゆうたろうさんからいただきました。ありがとうございます。本編でもね、コメント読ませていただきましたけど、お便りもいただけてありがとうございます。アルマさん、お疲れ様です。どうも、お小遣い仲間のゆうたろうです。あ、どうもどうも。とりあえず、投稿フォームが直ってよかったです。ああこれはね、テーマの募集を、えー、した際にですね、ツイッターに貼ったリンクが良くなくて、投稿フォームにアクセスできなかったという、まあ、問題がありまして、その説はご迷惑をおかけいたしました。アンド、ご指摘ありがとうございます。とさて、自分の2023年上半期ベストゲームは、発売された時期は今年ではないですが、今年に入ってクリアしたので、エンダーリリーズです。とあるお酒好きのヘベレ家の方がやっているポッドキャスト番組で、たびたび話題に上がっていたので、プレイしてみたのですが、とても面白かったです。いわゆるメトロイドバニア系のゲームを初めてプレイしたのですが、アクション苦手な自分でも、頑張ればクリアできる難易度、シンプルな操作性、幻想的で綺麗なビジュアル、ピアノ基調のゲームの雰囲気に合った悲しげな切なげな音楽と、全体的にクオリティが高く楽しめる作品でした。あと、完全に個人的な好みになりますが、ボスを倒した時のムービーや落ちている書籍などで、ストーリーを考察するという作りも良かったです。値段もそれほど高くないので、もしプレイしたことがない人がいたらおすすめです。長文乱文失礼いたしました。それでは失礼します。と、いただきました。ありがとうございます。エンダーリリースね。噂には聞いております。面白いという噂は聞いておりますが、まあ、私はできてないと。楽しいんですね、やっぱね。雰囲気がね、いいなと。画面とか見て思いますけれどもなんか音楽もいいって聞きますねやっぱいいんですねこれまあ,あのやってないんでなんかこうあんまり深く語れないんですけどちょっと関連した話でこの間そのこのエンダーリリーズをえっと開発したバイナリーヘイズインタラクティブっていう会社の社長さんのインタビューを読みまして、それがすごい面白かったんですよね。内容のエンダーリリーズの話とそれて申し訳ないんですけど。まあ、そのバイナリーヘイズインタラクティブっていう会社の第1作目がこのエンダーリリーズなんですけど、もともとこの会社の、まあ、社長さんですね。名前がちょっと今パッと出てこないんですけど、まあ、その社長さんは結構昔に、その、ゲームを作るぞと。でその自分が作りたいものを作るぞっていう野望を抱いて、でその自分が作りたいゲームを作るために、まず、その会社を立ち上げたんですって。それが、ね、ゲームとかじゃなくて単,単なる IT 企業。で、そこでゲームと関係ない仕事をコツコツこなしていって、で、かなり500人だったかな。従業員がかなり大きいところまで成長させたんですって。で、それは、その、資金とか、体制とか、そういったものを、地固めですよね。ゲームを作る地固めをするために、まず会社を、全然ゲームと関係ない会社を立ち上げて、で、十分に木は熟したところで、バイナリーヘイズインタラクティブという会社を、まあ、会社として、確か、設立して、で、グループ会社から開発スタッフを募って、潤沢な資金をもとに、で、その上でエンダーリリースをリリースしたんですって。だから、インディゲームなんですけど、なんか作り方がもうインディじゃないっていうか、普通インディゲームってなんかこう、少人数で、小規模なゲームっていう感じのイメージがありますけど、このエンダーリリースに関しては、もうしっかりとした地固めをして、その上で作ったゲームということで、まあ、そりゃクオリティ高くなるよねっていうか、その辺の話もなんかすごい面白くて、そういう意味でもなんかすごい興味を持ちましたね。で、会社作ってやってるんで、エンダーリリーズと同時にだったっけな、今だったっけな、5本並行でゲーム作ってるっていうことらしいんですよね。いやもうインディーの規模じゃねえだろうってう感じですけど<笑>。で、エンダーリリースもなんか続編作ってるみたいなんで、ゆうたろうさんも楽しみに<笑>していただけたらいいと思いますし、なんかその辺の作り方の部分ですごい興味を持ったので、私もやりたくなったなと思いました<笑>。はい。ゆうたろうさん、お便りありがとうございます。はい。では次のお便りです。おやすみさんからいただきました。こちらも本編でね、紹介させていただきましたけれども、コメントに引き続いて、まあ、本当はこっちの方が先なんですけど、あの、いろいろお便り送っていただいてありがとうございます。はい、では、こんにちは。上半期の時点で、どれも素晴らしいゲームばかりで選ぶのが難しいです。が、せっかくなので、今年リリースではない、ファイナルファンタジー14を選んでみました。今日は何をしようかなの選択肢がとても多いゲームでのんびり楽しんでいます。新しいジョブの育成をしたり、ハウジングを始めたり、他プレイヤーさんとの交流があったり、と、ゆるーく刺激的な毎日です。FF ならではの世界観、オンラインならではのいろんな巡り合わせがあって、他のゲームでは味わえな(笑)い経験がたくさんあるなぁと今年初めて見て実感しました。といただきました。ありがとうございます。あの、まずですね、14を選んでいただきありがとうございますという感じなんですが、大丈夫ですかあの、もっとあったんじゃないですかあの、ま、私の番組に送るからっていうことで14を選んで、いただいたと思うんですけれども。なんか大丈夫ですかねなんか忖度とか、されてないですかね<笑>上半期ベストゲームですよ。いいですかファイナルファンタジー14で。私は嬉しいですけども。よろしいですか<笑>はい。あの、本当に嬉しいです。なんか、若干私、きっかけで始めていただいた、みたいなところがあって、なんか沼に引きずり込んでしまった、あの、申し訳なさがあるんですけれども、どう、どうですかね大丈夫ですかね<笑>あのー、そうですね。いやー、嬉しいですね。この14好きとしては、やっぱ14を楽しんでいるという言葉が聞けるのは、非常に嬉しいですね。やっぱオンライン、MMO なんで、やっぱ合う合わないがあるかなって思ってたので、そこをやっぱしっかりと楽しんでおられるのをね、なんかツイッターでもね、結構スクリーンショットとか上げられてるのを見て、いいねをめちゃめちゃ押してるんですけど<笑>。光の戦士、あの、14をやってるプレイヤーのことをね、光の戦士、ヒカせんと呼ぶんですけど、ヒカせんはね、初心者大好きなんですよ。初心者フォローしたいんですよ、みんなね。で、初心者の話を聞きたいっていう人が結構多くて、まあ、私もそうなんですけど、なんかそれがね、供給されるのが嬉しくて、供給されるたびにいいねバンバンをしてるんですけど、なんかね、いや楽しんでいただけて本当に嬉しいですね、という言葉につきます。もう、ここのストーリー見たらどう思うのかなとかね、思いながら、でもなんかあんまりこう、介入するのは、こう、楽しみを奪うようで申し訳ねえなとか、思って、そっといいねをしてるんですけど、この調子でね、ぜひ、楽しんでいただけたら、私は嬉しいので,で、またね、お話を聞かせてください。ねーあの、14を選んでいただき、ありがとうございますと。と吉田に代わって、私がお礼を言っておきます。ありがとうございました。はい。では、次が最後になりますが、梅丸さんから、いただきました。ありがとうございます。まあ、先ほどもご説明した通り、ゲームクロッシングという番組を始められた梅丸さんですね。では、えー、読んでいきたいと思います。アルマさん、いつも楽しくラジオを拝聴しています。ようやく最新回に追いつきましたのでメッセージをお送りします。まあ、なんか全部聞いていただけたんですかね。ありがとうございます。いやー、ありがたいですね、ほんとね。<笑>もうありがたいしか出ねえな。はい。募集テーマが2023年上半期ベストゲームということで、個人的ベストは月並みなタイトルで恐縮ですが、FF16 です。発売1週間前に配信される体験版で、序盤のストーリーがそのまま遊べると知ったときは、どうせソフトは予約しているし、発売まで我慢しようと思っていました。しかし、実際に配信が始まるとゲーマーの好奇心を抑えきれず会社にいながら PS アプリを経由してリモートで体験版をダウンロードしていましたそして帰宅後に遊んだその体験版は自分の体験版史上一番面白い仕上がりで感動したのを覚えています結果的に1週間を残した発売日がただただ待ち遠しくなりこんなことなら遊ばなきゃよかったかなと後悔もしてしまいましたが、肝心の本編も体験版で抱いた印象を裏切ることなく、最後まで楽しく遊べました。初のアクション RPG ということでしたが、エフェクトやコンボのおかげで爽快感があり、よく作り込まれていたなと思いました。直前に FF15 を遊び直していたので、戦闘システムの進化に驚きました。個人的には、タイタンでカウンターを決めるのが最高に気持ちよかったです。ストーリーに関しては、ネタバレ防止の観点から詳細は割愛させていただきますが、ガブが魅力的なキャラクターで好きでしたね。また、FF16 は発売日が木曜日だったので、翌日の金曜日に有給を当てて、一気に15時間くらいプレイしたのもいい思い出です。自分の場合、ここまで少年の頃のように夢中になれたゲームは、久しぶりでした。発売前からワクワクできるゲームがあるというのは幸せなことですね。今後、2週目をクリアした後に語られるアルマさんの感想会も楽しみにしています。FF16 はアルマさんの感想を聞くまでが FF16 です。格好笑い。それでは長くなりましたが、今後の配信も楽しみにしています。お体に気をつけてお過ごしください。と、いただきました。ありがとうございます。そうね、どっから触れようかな。体験版はね、私も全く同じでしたね、これ。体験版は、やらないって直前まで思っていたような気がするんですが、気づいたらやってましたね。うん、我慢できなかったです。で、梅丸さんと同じように、確かに、私も職場で、こう、PS アプリリをを経由ししててモーートで体験版をダウンロードしていましたね私も、まあ、まあ確かに体験版終わった後はもうなんか待ちきれないというかね。生殺しというか<笑>。まあそんな気分になりました。ね。まあそこも一緒ですね。FF16 に関しての感想は、まだ2週目を途中までしかやって、いいいないのででここではちょっと割愛させていただきますけれどもそうですね。なんか私の感想会を楽しみにされているということで、まあありがたいですけれども、まだね、多分中盤行ったかなぐらいですかね。まあ、なので、途中だし、その、一周目でやってないことを回収しながらなので、まあ、かなり時間はかかると思います、正直。クリアまで。なので、まあ、もう少し先かな、というところも含めて、まあ、正直あんま期待しないでほしいですね。<笑>そんななんか、もうなんかすごいことを、ね、感想会で語るんじゃないか、みたいな、期待をされてるのであれば、あんまりね、期待しすぎないように、あの、していただければと思います。で春馬さんの感想を聞くまでが、ff16 です(笑)と。まあそ(笑)う言っていただけるのはもう本当に嬉しいですけれども、梅丸さんの ff16 はしばらく終わりません。少々お待ちください。はい。まあね、なんか私も早く話したいんですよ。本当に。話したいんだけどね。まだこう確定しきってないんですよね、まだね。それこそなんか終盤に出てくるサブス(笑)トーリーとかも、それ見る見ないでね、やっぱ変わってくるっていう話だったんです。まず終盤まで行かねえと、その、印象が変わるってとこまで行けねえなっていうのもあるし、もうちょっと先が長いっすわ。正直ね、アーマードコアが控えてるんですけど、8月はね。アーマードコアまでにクリアできるかちょっと怪しくなってきてますね。どうしようかな。やっぱこう、盛り上がるでしょうから、アーマードコア。そのリアルタイムでね、自分も発売日にやりたいし、そうなってくると、一旦16置いとくかってなって、で、アーマードコアやるでしょで、アーマードコアやってたら多分、私のことなんで、ま、1ヶ月ぐらいかかると思うんですよね。クリアとか、十分楽しいんだなって思えるまでに。で、そうしたら、今度はサイバーパンクのダウンロードコンテンツ作るでしょで、サイバーパンクのね、DLC は、本編に組み込まれるみたいな形らしいんですよ。か独立した話とかじゃなくて、本編に組み込まれるっていう、DLC というか、拡張、本当に拡張らしいんで、あの、気持ちとしてはね、二周目をしたいんですよね。つまり、前クリアしてるんですけど、もう一回最初から遊びたいという気持ちになってるんで、それもまた時間かかるでしょどうしたらいいんですかマジで。あの、本当に、本当にマジでいつになるんだろうな。16。16をクリアしないことには、時きをお2とかに行けないということなんで、まあ、10月<笑>。10月あたりになるんですかねィンの感想って。大変だ。大変ですわ。まあ、それが終わったら今年は、まあ、ゲーム変えないですし、後半はね、余裕ができると思うんでそこでガンガンやろうかなとは思いますけれども、もうしばらくお待ちください。なんかそんなことやってたら DLC とか出そうですね。16の。出そうっていうか発表されそうですね。うん、多分あると思うんで、作中でね、匂わせぶりなこと、匂わせぶり思わせぶり<笑>なことが、要素がね、あるんで、まあ、そこ拾っていくんじゃねえのっていう感じもするんで、DLC ある気がするしなもう、どうしようかな。まあ、少々お待ちください。16の感想は。はい。というわけで、わー、がーっとお便り読んでいきました。ありがとうございます、皆さん。本当なんかこんなお便りいただける番組になったんだなというところで、感慨深いですけれども。えー、まあ、また、皆様からのお便りも、えー、引き続きお待ちしておりますので。で、現在の募集テーマは、あなたの2023年上半期ベストゲームということですので、今回でね、全部読み切っちゃったんで、次回以降読むもんないんで<笑>、ぜひぜひ、まだ送ってないぞという方いらっしゃいましたらね、ぜひ送っていただきたいですし、まあそれでも来なかったらまたテーマ変えてね、新規一転してまた募集するのもありかなと思っております。よろしくお願いします。はい、というわけで、それでは今回はここまでとなります。えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた次回。さようなら。